1: Sabine Gignoux et Nathalie Birchem sont journalistes au quotidien La Croix. Elles ont mené une enquête à La Défense, le plus grand quartier d'affaires européen situé en région parisienne. Mais sous ses gratte-ciels et son centre commercial, un autre monde se cache. Plus d'une centaine de sans-abris s'y réfugient. Autour d'eux, des bénévoles tentent d'adoucir leur quotidien. Nathalie et Sabine nous racontent cette enquête qu'elles ont menée pendant plusieurs semaines. Dans ce podcast... Un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 8. Une vie sous la dalle de la Défense.
2: Je m'appelle Sabine Gignoux, je suis critique d'art au service culture de La Croix depuis une vingtaine d'années. J'ai eu l'idée de ce reportage sur les, les sans-abri à la Défense il y a, il y a environ trois ans, en entendant un proche me parler de personnes qui vivaient sous la dalle de la Défense. Euh, voilà, On m'avait raconté qu'il y avait une centaine de personnes qui vivaient là, au moins une centaine, avec des, des jeunes, même des familles, des gens plus âgés, des travailleurs pauvres. Évidemment, la, la défense, comme on a plutôt l'image d'un grand quartier d'affaires, ce contraste entre voilà la, la vie économique flamboyante et puis, et puis la très grande précarité, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque et je m'étais dit que ça, ça ferait un beau sujet de reportage. Mais je travaille au service culture, donc c'était pas tellement dans mes... Dans mes attributions. Et je suis allée en parler à Nathalie Birchem, qui à La Croix est spécialiste de l'exclusion.
0: Je m'appelle Nathalie Birchem, je travaille à La Croix depuis euh, l'an 2000, je crois. Et euh, je suis la rubrique euh, Exclusion-Solidarité euh, depuis euh, deux ans et demi maintenant. Alors, bon, moi, je, je fais. C'est ma rubrique, euh, la pauvreté. Donc, je fais souvent des reportages avec sans-abri. Donc, je me suis dit. C'est pas très original. Et puis bon, je me suis laissée gagner euh, par l'idée, parce que c'était quand même super de pouvoir euh, avoir beaucoup de temps pour faire un reportage. Et puis, euh, évidemment, tout le monde connaît la défense, tout le monde connaît euh, ce monde de grandes tours immenses euh, qui abritent les, les fleurons du CAC 40. Il y a Areva, il y a la Société Générale, il y a HSBC, c'est immense et euh, quand vous êtes de près, en fait, vous vous rendez compte que c'est vraiment un décor de cinéma. Vous avez la, la, la tour totale qui ressemble à un monolithe noir. On dirait qu'on est dans l'Odyssée euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous avez un peu plus loin une espèce de tour bleutée, et vidée. Alors là, c'est carrément les dents de la mer. Puis vous avez euh, donc ça, c'est quand vous regardez du côté de la tour Eiffel. Puis si vous tournez, vous avez cette espèce d'immense carré minéral qui est la Grande Arche, avec, avec des œuvres d'art partout. Enfin voilà, une lumière très moderne, très très euh, très puissant très, euh, et par contre vous ne savez rien de tout ce qui se passe en dessous or en dessous c'est un labyrinthe c'est c'est très, très, très grand. Euh, donc, sous la dalle, en fait, vous avez la, la terre naturelle, elle est à des dizaines de mètres. Et en dessous, vous avez tout un tas d'étages. Vous avez les infrastructures de, de transport, le métro, l'ER. Il euh, y a d'ailleurs une, une gare fantôme qui n'a jamais ouverte. Euh, et puis, vous avez les, les, les voies routières qui sont sous des tunnels. Et là, il y a des gens qui dorment là. Dans, 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 tous ces, dans tous ces petits trous, ces petits labyrinthes. Puis vous avez aussi euh, au pied de chaque tour des, euh, des voies de livraison avec des locaux techniques. Et là aussi, vous avez des gens qui, qui, qui dorment, qui vivent là, euh, des, des sans-abri. Et puis, euh, vous avez, euh, entre tous ces étages, encore d'autres petits, euh, des, des petits boyaux, euh, des issues de secours, euh, des voies techniques, où parfois, quand vous rentrez, vous avez une porte métallique que vous ouvrez, c'est tout petit, vous dites, c'est juste une fenêtre. Euh, eh ben non, il y a encore des, des choses derrière. Et parfois, là, vous croisez des gens. Donc, en fait, s'il si, y avait plein de choses à raconter à la Défense... Donc, on voulait faire ça euh, en douceur. On voulait prendre le temps de voir les gens, que ça soit différent d'un reportage habituel où on y va une journée, deux jours, deux jours maximum. Là, on voulait revenir. Euh, donc, on a rencontré euh, euh, les gestionnaires de Paris La Défense. On a rencontré les associations. On a rencontré la Croix-Rouge qui fait des maraudes. On a rencontré les gens des parkings, le commissaire. On s'est donné le, le temps de voir tout le monde avant. Et puis, euh, on voulait aussi... Pour, pour que ça soit pour que le, le, la rencontre soit euh, pas trop brutale euh, on, on s'est dit on va pas travailler avec un photographe pour une fois on va travailler avec un dessinateur et donc on a eu la chance de rencontrer titoine qui euh, qui est dessinateur qui a un dessin très très empathique très modeste et qui euh, qui, a, qui a déjà illustré travaillé euh, en illustrant un reportage sur la brigade des mineurs et euh, et qui se trouve on, on l'a découvert à ce moment-là a travaillé 15 ans à la défense dans des bureaux de la Grande Arche. Donc c'était la super
2: rencontre. Six mois avant le début de notre reportage sur le terrain, on décide avec Nathalie de prendre contact avec les associations qui, qui travaillent à la Défense et qui vont un peu nous servir de première porte, porte d'entrée pour pour descendre sous la dalle. Il y a une, une structure qui s'appelle la maison de l'amitié, qui est vraiment le, le pôle central, qui, qui offre un accueil de jour au sans-abri, où on est plutôt, plutôt bien reçu, avec quand même un peu de méfiance vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on représente, c'est-à-dire les journalistes qui souvent euh, ne viennent parler des sans-abri que quand il fait très froid, etc. Alors, on explique que justement, on va, on va essayer de faire un travail au long cours, euh, voilà, en prenant le temps que c'est une approche un peu, un peu différente, que évidemment, à la croix, on cultive pas trop le sensationnel, donc, voilà. On va y aller doucement. La Croix-Rouge, elle, qui fait des maraudes le soir, est très réticente, euh, multiplie les obstacles. On, on va avoir beaucoup de mal à obtenir l'autorisation de faire des maraudes avec eux, mais ça va finir par se débloquer un peu au dernier moment. Et puis il y a une association qui s'occupe des jeunes aussi, en errance à la défense, et qui, elle aussi, on la sent un petit peu méfiante au départ, euh, par souci de protéger les jeunes. On est venu euh, faire du bénévolat à la Maison de l'Amitié. La Maison de l'Amitié, ça a été un peu notre porte d'entrée
0: dans ce reportage. C'est un accueil de jour qui reçoit des, des, des sans-abri en journée, qui ne fait pas d'hébergement, euh, et qui commence dès 7h du matin. Il y a des bénévoles, des salariés, des riverains, hein, toutes sortes de gens qui viennent simplement distribuer du café aux au sans-abri. Donc on, on, on est venu faire du bénévolat, un petit, une fois, deux fois, euh, pour euh, montrer notre tête... Euh, connaître les gens simplement et de sorte que quand on est arrivé en novembre pour commencer vraiment le reportage nos deux semaines de reportage, on était déjà un petit peu en terrain connu, on avait déjà dans l'équipe, dans les bénévoles dans, dans, dans les sans-abri même euh, des, des, des têtes qu'on qu connaissait, donc il faut imaginer tous les matins vers 7h, 7h30 donc on, on sort du RER euh, sortie 1, la Grande Arche donc on sort, l'escalier on voit le ciel, euh, blafard euh, sombre, pas encore sorti, les tours sont pas encore sortis de la nuit et dans l'entresol vous avez un espèce de tunnel euh, qui sent pas bon, qui sent l'urine euh, là il n'y a pas de cadre hein. les cadres ils sont pas arrivés ou ils sont, ils sont, pas, ils sont ils vont pas là puis vous avez quelques silhouettes en mitouflées, des sacs à dos, des bonnets et les gens ils vont vers la maison de l'amitié donc ils se trouvent dans un autre-sol euh, entre la dalle et un entresol et, euh, et donc là vous rentrez et ça sent bon, le café chaud et c'est doux, c'est chaud. C'est une réalité assez tendre, en fait. On a pris ce parti, en fait, de venir le matin prendre le café avec eux. Euh, donc on était là avec nos petits cahiers. Euh, bonjour, je suis journaliste. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous Donc parfois, euh, ça faisait hum. Mmh et parfois, euh, c'était une conversation. Et on a eu des super rencontres, en fait. On a eu des rencontres avec, euh, avec des gens avec qui on n'a pas du tout parlé, euh, qu'on n'a pas cité dans le papier. On s'est échangé des livres. En fait, on, la, le fait de passer du temps, euh, du temps avec eux fait qu'on a eu accès à une dimension autre que leur... Euh, statut de SDF si on peut dire de, de, de sans-abri
2: on a pu discuter euh, pas simplement de leur vie ou de la nôtre mais de leur goût euh... alors tout au long de ces 15 jours évidemment il y, y a beaucoup de, de rencontres de, de temps forts qui nous ont marqués euh, on peut pas les évoquer tous parce que, parce que la défense est une addition de solitude, chaque, chaque situation est, est différente mais une des rencontres assez fortes qui, qui m'a bouleversée euh... C'est Sébastien, dont on parle dans le reportage. C'était un homme, un homme assez frêle, qui était un peu noyé dans, dans une parka trop grande, comme ça, que j'ai rencontré un jour devant la maison de l'amitié. Il était en train de se rouler une cigarette avec euh, une quinzaine de mégots, en les vidant, très soigneusement, en récupérant le tabac, euh, voilà, en remettant tout ça dans une feuille de papier à cigarette. Ce qui m'avait frappé d'emblée, c'est qu'il prenait vraiment soin de, de faire tomber aucun brin de tabac par terre, mais aussi de, de ramasser les vieux filtres, etc., de tout jeter soigneusement à la poubelle après, de laisser le petit banc sur lequel il s'était installé très, très propre. Alors Sébastien, il, il nous a un petit peu raconté son parcours, des bribes, euh, il y avait eu pas mal de ruptures familiales dans sa vie, il avait travaillé comme un électricien en intérim, on n'a pas trop compris pourquoi ça s'était arrêté. Aux dernières nouvelles, il, il rêvait de partir euh, faire un projet humanitaire en Amérique latine. Et oui, <rire> avec un ami, c'est ce qu'il nous a raconté. Et puis cet ami est décédé, voilà. Ça c'est le récit de Sébastien, bon un peu, un peu lacunaire certainement. Et puis il a accepté de, de m'emmener voir euh, là où il dormait. Euh, J'y suis allée toute seule avec Titoine, le dessinateur. Je le sentais très fragile et je pensais qu'il fallait pas qu'on soit trop nombreux à ce moment-là. Et le premier endroit où il m'a emmené, euh, ça m'a beaucoup surpris, c'était euh, dans l'entrée de la galerie marchande du, du centre commercial des 4 temps, qui est un immense centre commercial avec des, des dizaines de milliers de, de visiteurs qui passent par jour. Et il était vraiment au milieu de l'entrée, il m'a dit « je me mets là le soir au pied d'un petit kiosque où il y avait un stand de beauté et je dors là, en plein milieu du passage ». Donc J'étais déjà assez essoufflée, parce que je quand Sébastien me montre ça, je réalise qu'il n'a aucune intimité, cet homme, qu'il est dans un endroit foulé dans la journée par des, des dizaines de personnes. Et, et voilà, ça, ça, ça me surprend beaucoup, qu'il ne cherche même pas un, un petit refuge, un petit recoin, où, recréer un semblant de chez soi, même très précaire. Et puis Sébastien m'explique qu'il y a un autre endroit où il dort, euh, quand il rentre très tard, parce que l'entrée de, des quatre temps est fermée, il se réfugie dans un parking qui reste ouvert toute la nuit, et je lui demande de me le montrer, montrer cet endroit, donc il me dit d'accord, on, on y va, et là on prend l'ascenseur, on descend, au troisième ou au quatrième niveau, je ne sais plus, c'est souvent des niveaux qui ne sont pas occupés par la clientèle et qui donc sont assez prisés, des, des sans abri qui s'y cachent. Et je m'attends à ce qu'ils montrent une cachette et en fait on s'arrête dans le hall des ascenseurs qui est un hall carrelé euh, tout blanc, très clean, avec des néons vraiment très violents, très blafards, de la musique euh, à fond. Euh, je me souviens, c'est une suite de Bach au violoncelle, ça m'a marqué. Et puis des annonces, des parkings indigos qui, qui coupent la suite à intervalles réguliers, comme ça, qui sont très forts. Et il me dit, c'est là que je dors. En plein milieu de ce hall, sous les néons, très violent. C'est pas très professionnel. J'aurais préféré retenir mes larmes devant Sébastien parce que je ne voulais pas qu'il voit voilà, le, la peine que ça me provoquait. Alors je, Heureusement, il y avait Titoine le dessinateur. Je me suis vite retournée pour, pour me moucher. Puis... Et puis bon, on est ressorti avec Sébastien. Je me souviens, il avait un rendez-vous à l'hôpital juste après nous avoir vus. Il nous a dit ça. J'ai compris que voilà, toute cette fragilité qu'on avait sentie, elle était, elle était très, très, réelle. Bon, ça c'était, une des rencontres un peu, un peu fortes de notre portage.
0: Dans, dans ceux qui vivent à la Défense sur place dans, dans les sous-sols il bon, y a une histoire qui m'a touchée, c'est celle d'Amadou donc Amadou, euh, je l'ai rencontré quand euh, la Maison de l'Amitié euh, le jeudi après-midi. La Maison de l'Amitié fait des ateliers. Là c'était un atelier cuisine. Donc on s'est retrouvé à éplucher des pommes pour faire une tarte aux pommes. Donc on discute plus ou moins. Bon, on n'a pas, pas mon cahier quand j'ai plus des pommes personnellement. Donc on discute d'autres choses. Euh, il parlait pas beaucoup. C'est un homme très doux. Il est, il est d'Afrique de l'Ouest. Euh, on ne s'est pas dit grand chose, mais il y avait comme une sorte de connivence. Et puis le lendemain, ou le surlendemain, il avait une petite euh, blessure à la lèvre, un pansement. Donc j'ai dit Ça va elle me dit bah, Pas trop, pas trop, mais elle n'avait pas envie de parler. Et puis quelques jours plus tard, à force de revenir, en fait, il, il m'a raconté l'histoire et il nous a emmenés dans son squat euh, avec euh, Sabine et, et Titoine. Donc, euh, bah, sans squat, je ne vais pas vous dire où c'est parce que euh, les squats, euh, c'est interdit. <rire> donc, de, il faut y aller, il faut aller tout, prendre tout un tas d'escaliers, de, de, de couloirs très sales. Et puis, on arrive devant une porte qui est fermée par un une espèce de, de fil électrique. On frappe à la porte, il y a une jeune femme qui ouvre. Donc on se dit, bon il y a du monde dans ce squat donc on, on entre, il y, a, il y a deux canapés euh, la jeune femme était manifestement en train de dormir dans les canapés il y a un frigo, il y a des tapis avec des chaises. c'est assez cosy, il y a une résistance qui fait chauffage et puis derrière il y a, il y a un, un espèce de, de rideau qui, qui, qui ferme la porte puis derrière d'autres pièces avec des lits, il y a une pièce avec des gravats il y a même un, une, peinture, euh, une peinture un visage qui est accroché au mur quelque part donc c'est assez surprenant parce que ce, ce Bon, c'est un squat dans le sous-sol de la défense, et puis c'est assez sans être grand confort. Il hein, n'y a pas, il a pas d'eau, il y a pas de, de choses comme ça. C'est assez, euh, c'est assez surprenant de voir ça. Et Amadou nous explique en fait que il a été, euh, euh, il a été introduit là par un ami et que cet ami a trouvé une maison, heureusement pour lui. Et euh, quelques jours après, en fait, un type est venu les voir, est venu le voir, en lui disant, bon maintenant si tu veux rester, il faut payer 200 euros. Il, a, il, est, il est migrant, il est sans papier, il n'a il a, il a pas d'argent. il lui dit, moi j'ai pas d'argent, j'ai je, je, nulle part où aller. Je vais rester. Et un jour, à 3 h du matin, euh, euh, le type est revenu avec, euh, avec plusieurs mecs. Et, et donc, il y a eu une bagarre, et c'est suite à ça où il était blessé. Euh. Donc, ça nous avait fait percevoir un petit peu l'insécurité, le, 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 enfin, le côté un peu violent de cette vie qui euh, peut basculer du jour au lendemain euh, très vite euh, dans, dans, dans ces sous-sols de la défense. une autre rencontre dont j'ai envie de vous parler, parce que c'est un peu l'opposé, euh, c'est l'histoire de Didier. Il a, il a 50 ans, je crois, Didier. Il est, euh, je le rencontre aussi à la maison de l'amitié, il, le, le, il est dans son bol de café, il est un peu à l'écart des autres, il ne se mélange pas beaucoup. Il a son anorak, sa casquette, euh, donc je m'approche de lui, parce que je ne lui avais jamais parlé, puis je me dis il va, va m'envoyer péter. Euh, et en fait, non, Didier est très affable, il est, il est sympathique, euh, il a l'air d'avoir envie de parler, mais pas non plus très très bavard. Et euh, donc oui. je lui explique, qu'on fait un, un reportage à la Défense, et il me dit, moi je connais bien parce que j'y ai travaillé. Je dis, ah bon euh, Je travaillais dans les parkings, ah bon euh, Et maintenant j'y vis, ah euh, et en fait, il, a, il, a, il s'occupait des dispositifs de sécurité dans les parkings, donc il sillonnait avec une voiture tous ces dispositifs pour les, les vérifier. Et puis à l'époque, il, il vivait en hôtel et son salaire euh, arrivait pas, enfin il arrivait pas à joindre les deux bouts. Donc il a quitté son boulot et puis depuis, il, euh, il a erré dans plusieurs villes de France, d'Angleterre, des Antilles. Euh, depuis, il est à la rue en fait. Et il présente ça comme un, comme un choix, enfin un choix relatif. Il sait bien que aimerait bien avoir un peu plus de confort mais euh, voilà et il nous emmène dans son lieu qui est un, dans un espace de livraison et là on se dit on va voir euh, des cartons et en fait non derrière un pilier il y a un mètre carré de béton avec euh, à droite euh, deux sacs de nourriture de fast food déposés par un passant manifestement et puis des gobelets genre euh, gobelets de Coca-Cola et voilà et c'est ça sans chez lui c'est tout et là, on se dit « Mais comment c'est possible ?» Parce que ça fait longtemps qu'il vit dans ces conditions. Et euh, donc, je lui demande « Mais t'as pas de carton ?» Il dit « Mais non, j'aime pas ça, les cartons. Euh, »« ah Bon, mais il fait pas froid. Euh, »« Non, non, moi, j'aime pas les gants. Je... » Donc, Didier, en fait, il, il aime pas les cartons, il aime pas les gants, il aime pas le RSA non plus. Il a pas le RSA, il n'a pas le téléphone. Il, il, il va faire la manche à, à la gare de l'Est. Euh, ou dans le 11e euh, et euh, comme ça il a quelques euros et ça lui suffit enfin c'est le dénuement extrême c'est c'est vraiment euh, donc euh, il a il a pas de canapé enfin il y a des gens qui vivent en squat et puis euh, lui et qui présente ça avec un détachement
2: assez euh, inouï en fait Un autre endroit qu'on va découvrir assez dur, c'est les, les galeries. C'est des issues de secours des parkings dans lesquels des gens se, se réfugient. Alors c'est un véritable labyrinthe. Et tout d'un coup, au détour d'un couloir, on est tombé sur un, un jeune qui dormait, qui était couché par terre sur un matelas. On voyait juste sa, sa tête avec, avec des boucles brunes qui, qui sortaient, qui dépassaient d'une couverture. Et euh, bah, ça nous a assez ému, c'était un jeune qu'on avait vu la veille euh, sur la dalle de la Défense, on avait plaisanté avec lui, et de le retrouver là, euh, vraiment au fond de cette galerie, euh, très sombre, très glauque, qui, qui dormait. Euh, on savait qu'il y avait d'autres matelas à côté, et qu'ils étaient quatre jeunes à, à dormir là, euh, le soir, euh, ensemble. Euh, J'avoue que ça, ça a été une image qui m'a enfin, pas mal, euh, mal hantée dans les nuits qui ont suivi, euh, on avait vraiment un sentiment d'abandon, quoi, pour ces jeunes, dont, dont plusieurs d'ailleurs sont issus de l'aide sociale à l'enfance euh, et ont perdu tout soutien de l'État, toute famille d'accueil euh, à leur majorité et ils se, se retrouvaient d'un coup euh, à la rue, quoi. C'est absolument tragique.
0: L'une des choses les plus glauques, en fait, qu'on a, qu a découvert, en fait, c'est le, le, le monde de la prostitution souterraine. Euh, en fait, on, on, à côté de la Maison de l'Amitié, il y a une autre association qui s'appelle l'Association du site de la Défense, qui suit des jeunes et où il y a des éducateurs de rue, donc ils connaissent très très bien l'endroit. Et l'un d'entre eux, euh, euh, Mourad, euh, nous a emmenés un petit peu dans, dans, là où ils vont, parce que c'est eux, eux qui qu connaissent le mieux, en fait, tous ces labyrinthes. Et euh, donc, on va dans le centre commercial des catons, on passe devant Auchan, et puis, euh, bon, il y a tout un tas de couloirs alors que je ne saurais même pas y retourner. Et là, on arrive dans ce qui est peut-être... Ce n'est pas une voie technique, ce n'est pas une issue de secours. Ils appellent ça les étages interfiltres, euh, où il y a... Euh, où, où, enfin, ce qui est un lieu de, de rencontre. Y a des, y a, on voit quelques jeunes qu'on connaît, d'ailleurs, qui, qui dorment ici, mais qui, qui se livrent pas forcément à la prostitution. Et c'est des lieux assez glauques, parce que c'est sale. Enfin, il y a... Il y, a, il y a des excréments par terre. Au, au mur, il y, a, il, y a des, il y a des numéros de téléphone avec des, des publicités pour de la prostitution masculine. Euh, des, des, des slogans. Des, euh, enfin, C'est un, un peu Mad Max, quoi, comme un peu comme univers. Euh, évidemment, on ne voit personne, mais, mais Mourad nous explique qu'il euh, lui est arrivé de croiser des messieurs en costume, euh, d'un certain âge, revenir de ces endroits où il n'avait rien à faire d'autre que des rencontres euh, et ils euh, et, et nous expliquent que pour eux c'est difficile de travailler avec ces jeunes parce que euh, ils ont une appréhension de de leur sexualité de, leur, hein, de la violence qui qui rend l'approche difficile des réalités où on, on s'attendait enfin on pouvait s'attendre à ce que ça existe c'est une chose de le savoir c'est autre chose de de voir euh, des jeunes qui peuvent être confrontés à ça Quand on remonte, euh, le contraste avec les, le milieu de la, des tours, avec des, des cadres qui se déplacent très très vite euh, en ligne droite, euh, la, la navette autonome, enfin ce monde d'hyper modernité. Le, le centre commercial des temps, il y a toujours énormément de, 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 de monde qui fait ses achats, surtout en cette période de Noël. Puis quand on remonte euh, par l'escalator à, à l'air frais, on se dit ah, je vais pouvoir respirer un petit peu, c'est un peu lourd tout ça. Et là il y les chalets de Noël. Et, et je me rappelle donc d'un moment où on est remonté, puis c'était le chalet de l'Auvergne, qui nous a goûté du tripou, je sais pas quoi. L'Auvergne vous gagne. Il un contraste très 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 important que je pense les salariés qui vivent, à la... qui, qui travaillent à la Défense ne perçoivent pas parce qu'ils ils, ils ne, ils ne soupçonnent pas en fait tout cet univers qui vit dans la ville souterraine qui est sous la dalle de
2: la Défense. Je ne voudrais pas vous parler que des, des moments durs parce qu'il y a eu aussi paradoxalement beaucoup de moments joyeux euh, avec les sans-abri, d'abord parce qu'on a, a passé du temps avec eux, euh, euh, on a beaucoup discuté de, de tout et de rien, de la vie, euh, on a fait un atelier cuisine un jour par exemple, je me souviens, et c'était très drôle, à, à la maison d'amitié, on euh, on arrive, tout le, monde est, tout le monde est affairé avec des couteaux, des, des victuailles pour préparer à manger. Et il y a, y a François, un, un grand antillais qui, qui a été cuisinier dans une autre vie, j'allais dire, qui, qui dirige un peu l'atelier. Et François, c'est un homme hyper blagueur, quoi, qui... qui qui m'a jamais raconté les difficultés de sa vie, mais en revanche, qu'est-ce qui m'a fait rire Il avait toujours des des bons mots à partager, et, et ça, c'est quelque chose qu'on qu'on a retrouvé souvent avec Nathalie. C'est c'est le rire, la plaisanterie, euh, euh, voilà comme comme une forme de politesse, je pense, de de ces gens qui avaient peut-être pas grand-chose à nous offrir sur le plan matériel, mais sur le plan humain, beaucoup. Enfin, Il y a d'abord
0: des personnes formidables. Dans les, dans les bénévoles, il y a des gens gigantesques. Je pense notamment à Mylène. Euh, Mylène, qui est une bénévole, qui est une, une riveraine, elle est, elle, est, elle est arrivée dans le quartier de la Défense euh, euh, dans les années 70, elle a vu le quartier euh, euh, grandir, elle a, vu, elle a vu les tours euh, se, se construire, euh, et puis un jour elle est, elle est passée devant la maison de l'amitié qui venait juste de se monter puis elle est jamais repartie. Et alors euh, Mylène, euh, donc elle a, euh, à peu près 70 ans, je me rappelle plus, elle est... Euh, frêle, toute menue, c'est vraiment 50 kilos, peut-être moins tout mouillé les cheveux courts, une voix très douce et elle fait un boulot immense euh, immense euh, à la maison de l'amitié euh, elle, elle, elle assure les cours de français euh, il faut voir Mylène à côté de, de Dimitria qui ne parle pas du tout euh, français euh, semaine après semaine refaire le peu, le pas, le... Et tout ça épaule contre épaule dans une, une grande tendresse. Enfin, fait, ça, ça réconcilie un petit peu avec l'humanité quand on vient de
2: le voir en fait des choses assez dures sous le sous, sous le sous la dalle. On raconte aussi dans le reportage une visite au Louvre où on s'est retrouvé à, à admirer les peintures avec eux, à parler de la beauté des tableaux. On, on avait complètement oublié à ce moment-là euh, d'où eux venaient, d'où nous on venait. On était juste là ensemble avec l'envie de partager des, des émotions. Et là aussi, on a, on a beaucoup ri en plus parce qu'ils ont, ils ont un humour assez décapant. Et c'est peut-être ce que je retiendrai de ce reportage au final. Au bout des 15 jours, j'avais eu vraiment l'impression de vivre quelque chose d'assez intense, d'assez authentique, euh, avec des gens euh, qu'on a rencontrés dans une grande simplicité. Ils nous ont offert un peu cette visite avec eux
0: et on espère que maintenant, euh, on, pourra, on pourra leur rendre l'appareil. Euh, parce qu'il est prévu, enfin je ne sais pas si, quand est-ce que ça va se faire, mais qu'ils viennent nous voir à la croix. Euh, donc qu'un qu qu jour, en fait, euh, il y ait des gens qui viennent euh, peut-être nous poser des questions, peut-être nous dire mais pourquoi vous avez écrit ça Et, pourquoi... et donc ça sera chouette de pouvoir les, les, les revoir dans ces conditions, un petit peu en étant dans la position de, de, de ceux qui de ceux à qui on va poser des questions peut-être en tout cas de ceux qui accueillent cette fois-là
2: Ce reportage a finalement été publié dans La Croix le 20 décembre juste avant Noël. La Croix a décidé d'y consacrer assez exceptionnellement 12 pages. C'était la première fois qu'on publie un reportage long format sur une pagination aussi longue et ça a permis de donner beaucoup de place au dessin de titoine Il nous a fait notamment cette une magnifique sur la Défense où on on voit à la fois les tours bleutées, colorées à l'aquarelle, et juste en dessous, un sans-abri qui dort dans des teintes orangées, très très chaudes comme ça. et Ça donne bien aussi une idée de toute la vie qui se cache dans ces sous-sols. Et puis il a croqué de manière très, très humaine, très juste, les, les attitudes des sans-abri au petit café, ou qui s'endorment sur les bancs des associations, parce que parce qu'ils ont passé une nuit épouvantable et qu'ils ont juste besoin d'un coin où se coucher euh, voilà donc euh, ben grâce à Titoine je pense qu'on a ça a apporté vraiment un, un plus en termes d'humanité à, à ce sujet qui peut-être sans lui aurait, aurait été beaucoup plus, beaucoup plus dur
1: Le reportage de Sabine et Nathalie, ainsi que les dessins de Titoine, sont à retrouver sur le site et l'appli -la Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1. En attendant de nous retrouver pour la saison 2, vous pouvez réécouter ou découvrir les 7 autres épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi lire l'ensemble des reportages de cette saison sur lacroix.com. A très bientôt